0: Alfabet lubelski. A. Franciszka Arnsteinowa.
1: Tutaj było mieszkanie Franciszki i Marka Arsztajnów. Wspominała ich wnuczka, Janina Titkow. Właśnie tutaj był gabinet, tutaj zwykle czekali pacjenci na przyjęcie u Marka Arsztajna. Tutaj także na tym piętrze był salon Franciszki Arsztajnowej, w którym ona przyjmowała gości, w którym spotykali się lubelscy literaci nie tylko. Także było to także miejsce spotkań konspiracyjnych.
0: A jesteśmy na pierwszym piętrze, kamienicy przy Złotej 2, czyli kamienicy, która od 1899 roku należała do Franciszki Alsteinowej i jej męża. Krzesła dalej stoją, tyle tylko, że teraz stoją pod mapą Lublina, która to mapa przynależy do Biura Konserwatora Zabytków.
1: Piętro wyżej, na początku lat 30. zajmował Jan Alstein wraz z żoną, który także był lekarzem, ale poza tym, że był lekarzem. Po matce także odziedziczył pewne zdolności literackie, bo był jednym ze współautorów Szopek Reflektora. Pisywał wiersze satyryczne, teksty piosenek. Był legionistą poza tym i bardzo dobrym tenisistą. Na tym tle zresztą tego zamiłowania do tenisa zaprzyjaźnił się z Wacławem Gralewskim. Łączył te różne aktywności z praktyką lekarską. W Lublinie wtedy wiadomo, że było dwóch lekarzy Einsteinów, stary i młody. No i kiedy młoda Jasia chciała się. Pobawić z tatą. Zobaczyła pod, pod gabinetem ojca tłum oczekujących pacjentów, no to tak z rozbrajającą szczerością powiedziała, że dziwi im się, że czekają na wizytę u młodego Arnsteina. Przecież wszyscy wiedzą, że tak naprawdę dobrym lekarzem jest tylko jego ojciec, Marek. Część pacjentów rzeczywiście przyniosła się piętro niżej, a ona mogła się pobawić z ojcem, który... Nie zrobił jej awantury, aczkolwiek napomknął, że być może odbiera sobie i całej rodzinie chleb.
0: Ten balkonik, na którym jesteśmy, był wtedy? Czy Franciszka Ansztajnowa miała szansę stać na tym balkoniku? On jakoś tak blisko jej salonu jest. Może goście na przykład wychodzili tutaj zaczerpnąć świeżego powietrza?
1: Możliwe, to typowe dla lubelskich kamieniczek staromiejskich są właśnie te balkoniki, które też służyły jako ciągi komunikacyjne.
0: Alfabet lubelski, a jak Arnsteinowa, Franciszka Arnsteinowa.
1: Mówiąc o Franciszce Arnsteinowej, chciałbym posłużyć się życiorysem, który można znaleźć w bardzo rzadkim w gruncie rzeczy dzisiaj druku, jakim jest antologia współczesnych poetów lubelskich. Wydana w 1939 roku, tuż przed wojną, staraniem księdza Ludwika Zalewskiego i Józefa Czechowicza, który był jednym z jej współautorów, tę antologię otwiera Franciszka Arsztainowa. Jej wiersze w autorskim wyborze. I co ciekawe, na końcu są załączone życiorysy i bibliografia poetów lubelskich, najprawdopodobniej przygotowywana przez samych poetów. To jest taki trochę ostatni głos poetki, która w krótkiej formie podsumowuje swój dorobek literacki, informuje, że urodziła się w Lublinie 19 lutego 1835 roku, że pochodzi z zamożnej rodziny inteligenckiej, że jej matką była Karolina Meyersonowa, która była powieściopisarką, a brat Emil Meyerson, to jeden z czołowych filozofów ostatniej doby. Była kobietą wykształconą, gdyż średnią szkołę ukończyła w Lublinie, po czym przez dwa lata studiowała w Niemczech nauki przyrodnicze. I jak wspomina w tym autorskim biogramie, już na ławie szkolnej, tak się dokładnie wyraziła, rozpoczęła konspiracyjną pracę oświatową, którą prowadziła aż do powstania szkoły polskiej. Czyli bardzo ciekawa informacja, wskazująca na to, że była zaangażowana w nielegalne nauczanie, które wówczas organizowały środowiska polskiej inteligencji, którą to prowadziła aż do momentu, kiedy udało się w sposób jawny już tę tę naukę prowadzić. Kolejny fakt, 1885 rok, w tym roku wyszła za mąż, za lekarza praktykującego w Lublinie. Tym lekarzem był Marek Arsztein. młoda Franciszka Mejersonówna. Od tego czasu zaczęła używać nazwiska męża i znamy ją od tej pory jako Franciszkę Arsztajnową. Po czym wspomina o tym, że przed wojną światową brała udział w pracy niepodległościowej. To jest ciekawe, bo na tym kończą się informacje biograficzne w tej krótkiej nocie. To warto jest też rozwinąć, że ta praca niepodległościowa oznaczała współpracę z Polską Organizacją Wojskową. Franciszka Arsztejnowa opiekowała się już przed I wojną światową tajnym archiwum POW, które tutaj właśnie w piwnicach tego budynku było przechowywane. Angażowała się w działalność środowisk, które później były związane z Józefem Piłsudskim. Zresztą jej syn Jan Arsztejn został legislowany. i i walczył w Legionach Piłsudskiego. To było też ważne, bo Franciszka Ansztejnowa często wspominała, że do mniej więcej tego czasu jej życie biegło dwoma torami. Pierwszy tor to była poezja. Uważała, że to jest jakby autonomiczna sfera jej działalności, autonomiczna sfera sztuki czystej. Była wyznawczynią takiego modnego wówczas poglądu, że jakby sztuka jest najważniejszą wartością i uważała, że to jest dziedzina odrębna od innych form aktywności społecznej, politycznej, także takich osobistych pewnych perypetii. A druga to właśnie była ta działalność społeczna, polityczna i ona uważała, że te dwie sfery nie powinny się przenikać. Czyli tak jak trochę taka klasyczna młodopolanka uważała, że sztuka jest jedynym i najważniejszym sensem życia i ona powinna być jakby wyłącznie skierowana na samą siebie. I wtedy właśnie, w mniej więcej w drugim dziesięcioleciu XX wieku, miała spotkać Stefana Żeromskiego, który według jej wspomnień także bywał w tej kamienicy, z którym się spotykała i miała prowadzić wielokrotnie rozmowy, który powiedział, że jakby uświadomił jej, że te dwie sfery można połączyć. I ona mówi o tym, że od tej pory jakby zaczęła budować most nad poezją i tym zaangażowaniem społecznym, co stało się takim stałym rysem jej twórczości, zwłaszcza w latach dwudziestych. Jakby przestała tak trochę się wstydzić tego swojego zaangażowania społecznego i zaczęła dawać temu także wyraz w poezji. Einsteinowa debiutowała w 1888 roku i dosyć szybko stała się jedną z tych autorek, które wpisywały się w pokolenie młodej Polski w poezji polskiej. Wydała dwa tomy poezji w roku 1895 i, i w kolejne w cztery lata później. W tym czasie także zaczęła pisać sztuki teatralne i miały one swoje inscenizacje m.in. w teatrach Krakowa, Łodzi, Lwowa, no i w rodzinnym mieście Lublinie. Zaczęła rosnąć jej pozycja jako literatki, autorki, zwłaszcza Zwłaszcza tutaj w naszym mieście przez długie lata, przez pierwsze dwa dziesięciolecia XX wieku chodziła w zasadzie za jedyną taką wybitną, znaną postać w literaturze polskiej, która mieszka i żyje i tworzy w Lublinie. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości widać w jej twórczości... To przejście owym mostem, o którym, o którym mówiłem pomiędzy za- zaangażowaniem społecznym i politycznym, a działalnością literacką, chociażby w tym, że opublikowała tą Archanią Jutra, w którym jest właśnie bardzo dużo takich tekstów o charakterze patriotycznym, nawiązujących do niedawnych wydarzeń, do walki Polaków o niepodległość. Po czym następuje chyba najciekawszy moment w jej jej artystycznym życiorysie, to znaczy spotkanie z lubelską awangardą, z młodymi twórcami, z Józefem Czechowiczem, z Koradem Bielskim, Wacławem Gralewskim. W wyniku tego spotkania twórczość Franciszki Asztajnowej nabrała pewnych cech awangardowych, co może dziwić. Starsza kobieta, wychowana w zupełnie innej kulturze literackiej, potrafiła odnaleźć się, potrafiła wyrazić swoje emocje, swoje wrażenia w języku, twórców o kilkadziesiąt lat młodszych. I tego efektem był między innymi moim zdaniem niedoceniony, ale bardzo ważny tomik Duszki z 1962 roku i tom Odloty. I kiedy w 1939 roku we wspomnianej antologii umieszczała wybór swoich wierszy, to znajdziemy w niej właśnie przede wszystkim wiersze z tego okresu, czyli jakby w pewnym sensie tak chciała być zapamiętana, jako ta, która Pierwsze sukcesy osiągnęła w okresie Młodej Polski, a potem potrafiła odnaleźć się w twórczości, gdzieś tam dotykającej awangardy.
0: Spróbujmy w takim razie usiąść w miejscu, w którym zaraz za ścianą prawdopodobnie był salon, w którym Franciszka Einsteinowa i młodzi poeci czytali swoje wiersze. Z dużym prawdopodobieństwem możemy założyć, że ten wiersz też miał tutaj, właśnie w tym miejscu swoją premierę.
1: Miasto. Dusza w kamień zaklęta, wskroś szarych murów tętniąca. Węże szyn, gwizdy syren i pęd samochodów wartki. Drgają druty nad głową, mgłę wieść daleka roztrąca, hieroglifem tajemnym coś wystukując na kartki. Gnawą wąwozami ulic tupot o chleb i o życie, co dzień przypływie wzbierasz otwarty bruk bijąc sodzień, Blada twarzy obcego, nagły rumieńca rozkwicie. Krwią cię i żarem serca żywi namiętny przechodzień.
0: Biografia, którą napisała, nota biograficzna, którą napisała do tej książki, kończy się na roku 39, ale Franciszka Einsteinowa żyje jeszcze przez kilka lat.
1: To jest najbardziej tajemniczy i taki bardzo nie, niejednoznaczny okres w jej życiu. Wiemy, że w 1939 roku, tuż przed wybuchem wojny, no, mieszkała wówczas w Warszawie, dokąd się wyprowadziła po śmierci męża i syna. Postanowiła wówczas dokonać konwersji, ochrzciła się tuż przed wybuchem II wojny światowej, ale pomimo tego, kiedy Niemcy zaczęli wysiedlać Żydów do getta, Franciszka Steinowa Nie skorzystała z szansy, żeby zostać po stronie aryjskiej, ale jak to wyraziła się kiedyś Hanna Kral, taka całkiem wychrzczona, poszła do getta. Nie wiemy, co się działo za Szczejnową w getcie, ale łatwo sobie możemy wyobrazić, jak wyglądało życie starszej, schorowanej, niesłyszącej kobiety, która spędziła tam ostatnie dwa lata życia. Nie wiemy, jak zginęła. Czy umarła na tyfus, który wówczas dziesiątkował ludność getta, czy została wywieziona i zagazowana w Treblince, czy jak mówi jedna z opowieści, kiedy Niemcy przyszli czyścić dom, w którym mieszkała, miała ubrać się w czarny Suknię, przypiąć order odrodzenia polski, który dostała od samego marszałka Piłsudskiego, i tak wyprostowana wyjść naprzeciwko, naprzeciwko oprawców. To chyba już na zawsze pozostanie tajemnicą, ale ten obraz tej wielkiej lubelskiej poetki, tej niezwykłej osobowości, postaci, która w zasadzie naznaczyła bardzo mocno, nie tylko literackie, ale i kulturalne, życie naszego miasta która w ostatnim akcie swojego życia wychodzi dumna naprzeciwko oprawców, naprawdę jest czymś, co zostaje w pamięci. Nawet jeśli tak nie było, to myślę, że warto o w taki sposób myśleć.